0: Siempre para el mismo lado, Leo. Y esta vez quería empezar la, la, el tema de economía con, con lo que hablamos ayer, porque ayer fue el Día de, del Economista, el 21 de septiembre, y entre lo, quienes nos reivindicamos de la corriente marxista, o por lo menos quienes estamos este, del lado de los trabajadores, no deja de generarnos un poco de contradicción el Día del Economista, porque no nos gusta que nos ubiquen al lado de figuras como, por ejemplo, Javier Milei o Cavallo, pero tampoco de Guzmán o de Kicilov, ¿no? Sí sabemos que la economía eh, tiene, es un arma potente porque en el fondo se discute quién crea la riqueza y quién se la apropia, ¿no? El tema es cómo se genera eso. Y este, la semana pasada, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández sentenció en la carta que le hizo Alberto Fernández que se venía aplicando un ajuste en su gobierno, de alguna manera se habilitó un tema que era tabú, el tema del ajuste Dentro del arco oficialista estaba prohibido, estaba totalmente negado, solamente se decía hay ajuste macrista, una herencia macrista, hubo una pandemia y a quienes decíamos están ajustando el, el los salarios, las jubilaciones, bueno, le estás haciendo el juego a la derecha, ¿no? Eh, pero una vez que Cristina Fernández publicó esa carta donde lo mostró, con datos sobre todo refiriéndose al ajuste fiscal, siguieron habiendo economistas eh, que salieron, eh, que seguían repitiendo que no, que no se está tratando de un ajuste. Incluso el mismo Alfredo Zayat, que es el economista que cita a Cristina, el domingo salió en una columna, en Página 12, a decir que no hay que mirar, para definirse de un ajuste no, uno o dos puntos del déficit fiscal, que es lo que plantea Cristina en su carta, sino que los verdaderos ajustes son causados por devaluaciones, ¿no? Eh, de nuevo también eh, Alberto Fernández se apoyó en un informe de Manuel Álvarez Ajís que era el viceministro de Axel Kicillof donde también relativiza dice de ninguna manera se puede estar hablando de que hay un ajuste porque en todo caso eh, lo que hay son pocas reservas del Banco Central y eso te impide expandir el gasto porque trae otras consecuencias entonces ahí eso me hizo acordar un poco una discusión de la economía que es eh, esta economía, la, la que se enseña en los colegios, que se apoya en la idea de que hay supuestos, de que se parte de supuestos, eh, que son puntos de partida que no se cuestionan ¿no? Entonces, to, lo, que, lo que se permite hablar es sobre otras variables que son de los márgenes, digamos pero no eh, eh, lo principal del rumbo económico y eso hace caer en el error o, o un poco también en el engaño a la que ya la mayor parte de estos argumentos, de quienes por ejemplo como Zayat o Alman Sajiz. Eh, dicen que no queda otra, que no hay un ajuste, que lo que de última está haciendo el gobierno es un control de daños dentro de las posibilidades existentes. Eh, y así uno puede enunciar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, te dicen no se puede aumentar el presupuesto en salud y educación cuando hubo un año récord en, en, en recaudación por las exportaciones récord y las retenciones. Alabro, ¿no? Donde te dicen, bueno, no se puede aumentar a los jubilados porque no hay plata de lancés, pero por otro lado se financia a lancés con subsidios a las empresas, y así uno puede nombrar varias cuestiones donde hay supuestos que no se cuestionan. Eh, pero yo quería centrarme en uno en particular, que es el supuesto eh, que no cuestiona nadie, que, eh, del frente de todos en particular, y nadie en, en el conjunto del arco político, eh, que tiene que ver con. Eh, Digamos, y esto comparte Cristina con Alberto Fernández, que tiene que ver con que el pago a los al, al FMI y a los acreedores externos se paga o se paga. O sea, eso sí que es un aspecto que se deja intocado. Porque Cristina Fernández, en la, en la carta que presentó a, a Alberto Fernández, esa que hizo pública, que acá ya hemos comentado, eh, Leo y Tom, eh, decía eh, lo, lo que le criticaba a Guzmán era una subejecución del déficit fiscal. Dice, en el presupuesto habíamos quedado que ibas a tener un déficit fiscal de 4,5 y apenas vas por la mitad, dijo 2,1% o un poco menos, eh, omitiendo no que es la vicepresidenta, que ella es, preside la Cámara de Senadores, donde se votaron todas esas leyes que justamente redujeron el, el, el gasto, esto es... Se aplicó un ajuste como la, de la, como la de los jubilados, el presupuesto, la quita del IFE, todo eso pasó por el Senado donde ya está, y es la vicepresidenta. Ahora, hay un, hay un tema que ella omitió en su carta y que es justamente lo que les quería plantear, que es que no, eh, digamos, el supuesto está incuestionable, la restricción principal es que no se puede no pagar con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, un poco las opciones que deja, y ahora vamos a ir a hablar un poco del presupuesto, es o se paga ahora, que es lo que dice Alberto Fernández, o se paga el Fondo Monetario, por ejemplo, el año que viene, que son 19 mil millones de dólares, que es un montón, o se paga dentro de unos años también con condiciones que son asfixiantes para los trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, eh, sobre eso sobre eso eh, le, le, le consulté a, a distintos economistas, hablé ahí con María Julia Eliosov, que es integrante del Espacio de Economía... Eh, feminista de la sociedad de economía crítica que explicaba eh, cómo esto también repercute hacia adelante, porque una cosa es discutir hacia atrás lo que está sucediendo ahora y también qué se prepara hacia adelante con el presupuesto 2022 y el Fondo Monetario, y esto es un poco lo que decía.
1: No aparecen los, los gastos de pago eh, de capital al Fondo Monetario Internacional, no aparece nada de ello sobre esto. Sí, el fondo aparece nombrado muchas veces en el presupuesto, está todo el recorrido de de las negociaciones que se vienen haciendo hasta ahora y cómo se estima, cuándo se estima, si marzo de, de 2022 aparece como fecha eh, clave para o de cierre de, de las negociaciones, porque es lo que se con, lo, lo que se acordó también con el Club de París, que el Club de París le prometimos que para marzo del 2022 vamos a tener una negociación cerrada con el fondo. Eh, pero no aparecen efectivamente los gastos de, de pago de capital al Fondo Monetario Internacional. Esto, por supuesto, no es porque decidimos no pagarle al fondo, sino porque se supone un acuerdo que, per, que va a hacer que no se le pague a, al fondo durante el 2022. Es decir, no hay un reconocimiento de la ilegalidad y legitimidad de esta deuda, sino que es, simplemente se está suponiendo un acuerdo para honrar eh, las deudas que tiene la Argentina. Bueno, ahí lo
0: escuchamos a María Julia Ilozoff, eh, justamente lo que plantea es, cuando miras el presupuesto, el proyecto que presentó Guzmán en medio de toda esta crisis política, ¿no? el miércoles pasado presentó el proyecto de presupuesto en el Congreso, y uno mira ese borrador y se encuentra con que eh, no hay pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional el año que viene, ¿no? ¿Eso sobre la base de qué? Lo que decía María Julia. Bueno, de que no es que se dice, no le vamos a pagar porque es una deuda legítima, porque se utilizó la plata, como ya dijimos, para la fuga de capitales, para salvar a los acreedores externos, en contra de, de los trabajadores, sino porque se presupone que va a haber un acuerdo para seguir pagando. Pero mientras tanto, en toda esta negociación, Leo vos lo decías, sí. se le está pagando ahora el fondo. O sea, en el día de hoy... Va, se va a desarrollar el primer desembolso del pago de capital por esa deuda de Macri eh, por 1905 millones de dólares. ¿no? Y en lo que va desde el gobierno de Fernández ya se pagaron 4200 millones de dólares al Fondo Monetario, nada más. Después hay otros pagos. 4200 millones de dólares que se le pagaron al FMI para que tengan una idea, vos habías hecho una equivalencia también con, con un ingreso familiar de emergencia, pero equivale a 6 millones y medio de jubilaciones, pero no jubilaciones en la mínima, sino con un valor equivalente a la canasta de jubilado. O, por ejemplo, la construcción de 1117, eh, perdón, 117.337 viviendas, que decía Tom más temprano que quería una impresora TD para construir una claro, vivienda. Eso, bueno.
1: eso con lo que ya se pagó, digamos, sin contar lo que falta.
0: Con lo que ya se pagó más el pago de, eh, del, del día de hoy, de hoy. sí. Sin contar lo que, lo, que, lo que resta en el año, que todavía hay más pagos. Y para que tengan una dimensión, todo esto que se pagó equivale para un trabajador que gana un salario promedio en la Argentina a trabajar 756.934 años. O sea, tenés que trabajar 750.000 años Incluido el aguinaldo, ¿sí? Cobrando un salario para llegar a todo eso que se le pagó ¿Qué, qué, al fondo monetario. Qué, ¡Qué
1: linda imagen! ¿Qué? ¿Qué? Me está eso... claro, o sea, Porque el trabajo, un de... el trabajo claro. ¿no? claro.
0: O sea, hay un supuesto que es que ni Cristina ni Alberto Fernández, un supuesto principal, se oponen a este pago. No dijo nada Cristina en esa carta, no están diciendo nada ahora. ¿No? Entonces, sin, cu sin cuestionar los compromisos las, al, al Fondo Monetario Internacional, esa discusión sobre el ajuste, digamos, que es un poco falsa, porque no se está planteando lo principal, que es lo que restringe el resto de la economía. Y para cerrar un poco, de nuevo, volver con el presupuesto 2022, que con, es, con, este, con este dato de que no se cuestionan los pagos al fondo, para, para adelante es lo mismo, de, en, en ese borrador... Aún suponiendo un acuerdo con el fondo, se van a destinar el 8% de los gastos a pagar intereses de deuda, 8,3%. Se sigue excluyendo un, un ingreso familiar de emergencia. Se, eh, digamos, se sigue priorizando todo el ordenamiento económico detrás del pago de la deuda. Esto tiene consecuencias sobre los trabajadores y por eso también eh, un... Un análisis que nos hace María Julia Elosof, integrante de la Sociedad de Economía Crítica, justamente sobre esta repercusión y el análisis en el presupuesto.
1: Para empezar a analizar eh, algunos indicadores macroeconómicos que marcan un poco la hoja de ruta qué es lo que está pensando el gobierno que va a ocurrir durante el año que viene, el primer indicador que, que surge es el, del es el crecimiento del Producto Bruto Interno de Argentina. Para el año que viene se estima un crecimiento del 4%. Eh, pensemos que durante, para el presupuesto 2021 se había proyectado un crecimiento alrededor del 6%, eso a lo largo del año cambió y se estima que este año vamos a terminar con un crecimiento del 8%. Es decir, para el año que viene se está pensando que la economía argentina va a, caer, va a crecer la mitad de lo que está creciendo, eh, de lo que está creciendo este año. Eh, y bueno, la verdad que con incluso con un crecimiento del 8%, que obviamente es rebote de lo que fue, eh, el, la, fueron las restricciones del, por eh, la crisis del COVID-19 y, y las restricciones a la circulación del año pasado, eh, suena un poco preocupante. Suena preocupante,
0: decía María Julia, eh, que, que agradezco, digamos, por, por haber compartido su análisis con nosotros también, eh, planteaba otras cuestiones preocupantes, no solo que el año que viene ya se presupone que, el, que la actividad económica, económica va a crecer a la mitad de lo que creció este año, que tampoco se ve que fue un, eh, un derrame no hacia los sectores populares, va a crecer la mitad y también dice, se presupone un aumento de los salarios promedio, que de nuevo se sigue prometiendo, que van a crecer los salarios reales un 4%, cuando desde el macrismo hasta acá ya perdieron un 25%, digamos. Entonces, hay aspectos preocupantes para ver, eso además no se viene cumpliendo, ¿no?, la recuperación de los salarios. Y entonces decimos, bueno, a una semana y media de la derrota del oficialismo en las PASO, no hubo todavía ningún anuncio económico, supuestamente iba a haber un giro, todavía lo seguimos esperando, hay que ver qué hacen, detrás de esta discusión si hay ajuste o no hay ajuste. El salario mínimo, como decía recién eh, Leo y Tom, apenas en septiembre va a tener un aumento de 2.000 pesos eh, y con el pago del FMI se está dejando de poder atender a necesidades sociales como un IFE de 50.000 pesos, aumentar las jubilaciones y el resto de las cosas que fuimos diciendo. Entonces, quería volver sobre esto, Día del Economista, no todos los economistas este, tenemos la misma interpretación de lo que está pasando porque no hay limitaciones económicas o supuestos incuestionables que eh, impidan dar vuelta a las prioridades, como decimos, se trata de decisiones políticas, y la única restricción, digamos, para evitar, digamos, seguir eh, implementando un ajuste como el que viene haciendo el gobierno, es eh, que no hay una voluntad de parte del gobierno, del régimen, de todos los partidos del régimen, de afectar los intereses económicos de, de los empresarios concentrados, de los acreedores externos y del FMI, digamos. Esa es la, pri la principal restricción. Eh, porque si no, te plantean que no hay uh -huh. recursos, pero en realidad, recursos hay.
1: Claro. Bueno, es probable que con, esta, con este escenario, ¿no? Eh, y con esta última definición que, que planteabas, también intenten volver a la, al, al debate y, y continúo el debate sobre si hay ajuste o no hay ajuste en el marco de, de los números, ¿no? Y de, la, y de las cuestiones que quedaron. Que Incluso muy claras y que hay una, un esfuerzo también por no eh, por, por no sacar ese mensaje que quedó también de la elección, ¿no? Intentar seguir eh, dibujando ese aspecto de la realidad, planteando que efectivamente no se está ajustando. Eh, dicho esto.